0: Episódio novo nosso do podcast H2O. Vamos conversar hoje com o professor Pablo Cesarino, seguindo aí a lógica né, do, do nosso episódio de número 87, que tratava das wetlands verticais. Hoje vamos falar sobre mais wetlands, né? essas, essa tecnologia que tem essas possibilidades né, de fluxo é, horizontal ou vertical e tem aí diferentes formas é, que pode ser feita a, o tratamento do esgoto. Né? Vamos conhecer um pouco mais. A respeito dessa tecnologia, vamos entender um pouco mais a respeito do trabalho do GESAD, né, na UFSC, o professor Pablo, que é professor de lá, vai contar um pouco para a gente das particularidades, potencialidades né, dessas outras tipologias aí de tratamento através de Wetlins. Agradecendo ao professor Pablo pela disponibilidade da conversa, né? E peço aí para que ele inicie, né? Se apresentando, contando um pouco da sua carreira.
1: Muito bem. Muito obrigado pelo convite, é um prazer poder estar falando com todos aqui por este podcast. Então, nós estamos atualmente como supervisores do grupo de estudo em saneamento descentralizado, eu sou de formação engenheiro sanitarista ambiental e atualmente sou professor é, associado junto ao departamento de engenharia sanitária e ambiental, da Universidade Federal de Santa Catarina desde 2012, e desde esse período eh, estou na supervisão deste grupo de estudo que foi eh, instituído há mais de 17 anos atrás pelo professor Luiz Sérgio Felipe. Eu tenho já alguma um, experiência com etnos construídos desde a graduação, então a gente teve o prazer de trabalhar com o primeiro sistema implantado em escala real aqui no estado de Santa Catarina é, desde 1994, quando então estudante de engenharia. E de lá para cá, o GESAD criou então essa expertise com os wetlands, mas também pelo fato de trabalhar com saneamento, atua em outros segmentos também. né atua, Atuou por um bom tempo com resíduos sólidos, atuou com educação ambiental, atua um pouco ainda com a educação ambiental e hoje nós estamos é, seguindo na linha também de governança do esgotamento sanitário. A nossa história com os wetlands, então, iniciou com a, a formação deste grupo pelo professor Luiz Sérgio Felipe, em parceria com uma empresa de pesquisa agropecuária do Estado catarinense, chamado Epagre. É, então, eu hoje leciono no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina disciplinas como tratamento de águas residuárias e sistemas de esgoto. Mas já trabalhei em outras universidades, né? tive o prazer de estar na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Frederico Westphalen, onde lá tivemos um excelente trabalho com o Atlas para tratamento da Sala de Ordenha de cultura Leiteira. Então, é um trabalho bem interessante. Surgiu bons resultados, foi uma boa publicação. Também me orgulho de ter trabalhado na Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, onde também trabalhamos com os wetlands, junto à EPAGRE de Videira, que é a cidade onde está a UNOESC. E trabalhamos lá com o um sistema híbrido, durante três, quatro anos, né, e que continua lá em operação, continua sendo avaliado pelos colegas. né E quando me teve essa oportunidade de concurso na Federal, na vaga do então orientador Luiz Sérgio Felipe, eu agarrei ela com todos todas as minhas forças né, e tive sucesso. Estou, então, orgulhosamente na Universidade Federal de Santa Catarina desde 2012, Posso dizer aqui a todos, né, Lucas e aos ouvintes, que eu realizei meu sonho profissional. Então, eu fico muito feliz e isso me motiva todo dia, né, a iniciar um dia de trabalho, porque nada melhor do que a gente atingir aqueles nosso sonho, né, de profissional. Temos muito a fazer, muito para construir em relação ao saneamento nesse país. Então, assim, tive é, experiências, né, de durante o doutorado, fora do país junto à Universidade Técnica de Munique, foi uma experiência muito interessante também, onde né, a Bavária, é, que a gente estava com mais propriedade para visitar e, e, e poder tecer comentários hoje, a Bavária, por exemplo, é, tem mais de 3 mil sistemas Uéternos implantados para pequenas coletividades. Né? Isso já há 20 anos atrás. Então, é, a gente percebe... A aplicabilidade dos Wetlands, né, começando o nosso papo, ele já é um consolidado no mundo inteiro e também no Brasil. A gente vai ver na sequência aqui do nosso nossa conversa, quais documentos que atestam isso, né? não é somente a UFMG, a UFSC, a Federal Tecnológico do Paraná, Santa Maria, que dizem isso. Né? São documentos oficiais que demonstram a utilização dos wetlands como uma tecnologia consolidada como qualquer outra, né? E tive experiências trabalhando com wetlands durante mestrado e doutorado em dejetos suínos, para tratamento de dejetos suínos, polimento, né? Para tratamento de águas de lavagem de sala de ordenha, como eu comentei, de bovinicultura de leite, mas principalmente nossas experiências estão com, relacionadas a esgoto doméstico sanitário, né? E tivemos aí, o GESAD teve parceria com vários grupos em nível de Brasil, já implantamos várias estações experimentais, né? Para mais de sete estações é, piloto experimental, né? E acompanhamos algumas em escala real. Atualmente, nós estamos é, muito gratos por estar à frente da rede pan-americana de sistemas humedales. Né? Nós, recentemente, alguns de vocês que estão nos ouvindo provavelmente participaram, né? recentemente realizamos um evento é, pan-americano, né? com 190 participantes, que estava idealizado para ser presencial, mas essa loucura que vivemos né? pós-pandemia, durante a pandemia, é, nos forçou a ter um evento online, que foi um desafio, né? mas foi aceito por todos, e a gente teve êxito aí em fazer trocas de experiências. E, na sequência, assumimos, então, a rede pan-americana por dois anos. Né? Com, comigo na presidência, o colega Juan Casas da Colômbia na vice-presidência e dois colegas do México como secretários. Né? Então, a gente vive o dia-a-dia, -dia, né? é, acorda e, e dorme pensando em um wetlands, obviamente em outras tecnologias, mas em Wetlands, principalmente. Conseguimos também, é, ao longo desses últimos 10 anos, né, instituir um grupo nacional chamado Wetlands Brasil, que agora em setembro fará 10 anos. E com este grupo a gente tem aí muita troca de informação, não somente no meio acadêmico, mas também com empresas, com analistas ambientais. Nós temos um cuidado muito grande agora para fazer essa tecnologia chegar rapidamente né, facilmente aos analistas ambientais, porque eles que aprovam os projetos, né? e a gente também está começando a abrir os olhos das operadoras de saneamento para essa técnica. Né? Então, o grupo Wetlands Brasil é um grupo que tem o seu protagonismo muito forte no Brasil, né? é, é jovem, 10 anos, mas temos vários produtos aí, como boletins é, com frequência semestral, eventos, temos o quinta... Fizemos cinco seminários, simpósios nacionais, né? E tivemos, a, no começo desse ano, o nosso primeiro grande produto, que foi um e-book, que contou com 18, 19 colegas desta rede. Então, assim, rapidamente, essa é a, a trajetória em torno dos Wetlands, né? Que a gente vem criando, mas temos aí, esperamos ter aí mais uns 25, 30 anos de boa história ainda pela frente com os Wetlands. É isso, Lucas, por enquanto.
0: Tá certo. E você poderia contar pra gente quais são as tecnologias que são pesquisadas no GESAD e, igual o citou, em relação a dejetos né, da, da pecuária, né, se, se eles são exclusivamente de esgoto doméstico ou também tem algum enfoque né, nesse outro tipo de efluente, no caso, industrial, né, considerando a pecuária como uma indústria.
1: Então, nós temos, com, com o GESAD especificamente, né? e com os parceiros que, que a gente colabora, o principal efluente, né, o principal tipo de efluente que nós trabalhamos é o esgoto doméstico sanitário. Aqui eu gostaria de chamar a atenção um pouquinho sobre o que é o esgoto doméstico, quando a gente se refere assim, e o que é o esgoto sanitário. Quando a gente se refere ao esgoto doméstico, a gente está entendendo que não existe uma rede coletora que vai transportar por distâncias. Né? Então, nós não teríamos contribuição de águas de infiltração né? ou águas pluviais é, de escoamento superficial, ou até mesmo alguma vazão concentrada de algum tipo de empreendimento. Então, o esgoto doméstico, a gente está dizendo que a gente está tratando muito próximo da fonte geradora. Né? Então, o etlan está praticamente no lote da edificação que está gerando o efluente. Mas também temos experiências aqui, em escala real, de tratamento de esgoto sanitário. Então, o esgoto doméstico entra numa rede, que pode se juntar a águas de infiltração e, e efluentes específicos concentrados, né? como vazões concentradas, de, sistema, de, de, de empreendimentos é, comerciais. Então, aí a gente tem um esgoto sanitário, ou seja, tem uma rede. Então, a nossa experiência maior atualmente é com o Etnans nessas duas lógicas de efluentes. Esgoto doméstico, no lote, muito próximo da fonte geradora, e esgoto sanitário, para um conjunto de aglomerados, né, notadamente na forma de loteamento ou condomínio fechado de residências. né. É, as experiências é, que tivemos com águas residuárias da suinocultura eram relativos ao polimento final de uma estação de tratamento com a proposta né, de maximizar as transferências do de nitrogênio, ou seja, oxidar o excesso de amônia que saía na estação de tratamento. É interessante, tem limitações, muitas limitações, né? é, mas tem potencialidades. Trabalhamos ao longo de praticamente três, três anos, foi um projeto muito bonito em parceria com colegas alemães de Hanover, né? é, tivemos bastante é, é, colaboração deles, tivemos bastante trocas de experiências, amadurecemos bastante, né? isso foi lá nos anos 2000, né? já fazem 20 anos. Na sequência, a gente percebeu que para trabalhar com dejetos suínos, com os wetlands, né, tem que ter um foco muito específico e entender que o manejo do sistema é muito mais recorrente, dado o fato que, muitas vezes, o excesso de nitrogênio é tóxico para as macrófitas. Né? Mas, é, sim, é possível. A gente vê ainda na literatura alguns, algumas unidades wetlands tratando esse tipo de efluente. ou participando do arranjo tecnológico que trata esse fluente. Já para a bovinocultura de leite, na verdade, é para a sala de ordenha. Então, você imagina, você tem as vacas eh, que vão ser ordenhadas, né? elas ficam esperando num pátio, entram na sala de ordenha e nesse momento elas geram né, dejetos. E esses dejetos ficam no pátio, que são lavados, né? com, geralmente com água e sob pressão. Então, você já é uma grande quantidade de efluente, de, de né? misturado com as excretas do, do, do gado. E isso acaba indo para uma unidade de tratamento, tipo é, uma lagoa anaeróbia ou uma esterqueira, como se faz com dejetos de suínos. E aí, esse líquido é, passa por tratamento e nós levamos para tratamento com o wetlands. Tivemos boas experiências, bons resultados. Né? E eu vejo isso como um grande mercado para a área rural catarinense, enfim, brasileira. Né? Aqui no Sul, a gente tem bastante pequenas propriedades rurais, e estas propriedades rurais, na sua grande maioria aqui no Sul, né? em Minas também, né? em Minas não conheço muito, mas Minas também, é gado leiteiro. Né? Então, nós temos a, a particularidade do estado catarinense e do Rio Grande do Sul, é, pequenas propriedades rurais. Né? Então, pouca, o plantel de gado leiteiro é pequeno. Então, você tem uma quantidade de efluentes por dia, que é factível fazer o tratamento por meio de sistemas naturais, né? Como os uéflos. É, não tivemos, nós especificamente, não tivemos experiências com lixiviado de aterro sanitário, mas está relatado na literatura, né? E também não tivemos experiência com águas ácidas de drenagem de minas, né? É, que é o caso aí que tem vários colegas aqui que, que já passaram, inclusive nesse podcast, que re relataram né, o uso de wetlands para esse tipo de águas. Então, o GESA de hoje tem essa condição de trazer conhecimento vinculado a esses três tipos de efluentes, né? Ou quatro, esgoto doméstico, esgoto sanitário, é, dejetos suínos e, 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 e ordenha de sala de ordenha de gado leiteiro, né? Mas, como eu disse, a nossa principal estratégia hoje é pensando, pensando em pequenas coletividades. Tá? Lá no início, nós trabalhávamos muito a ideia do unifamiliar, né? como a proposta, principalmente, em áreas onde não é coberta por serviço de coleta e tratamento, que é a grande parte dos municípios pequenos né? aqui do Estado. Porém, é, nós entendemos... Pela, pelo andar do crescimento das cidades, né? é uma particularidade talvez do país inteiro, mas a nossa experiência se remete aqui ao sul, é, muitos novos loteamentos. Né? A cidade está se ampliando em aglomerados na zona periurbana e provavelmente não chegará tão cedo lá um, né, a expansão da rede coletora e tratamento centralizado. Então, a gente está verificando e apostou bastante nessa linha de de tratar pequenas coletividades né, por meio de sistemas em loteamento ou condomínio fechado. E, é, então a gente vem acompanhando aí é, alguns sistemas implantados em escala real por empresas de engenharia. Né? O GESAD ele não é um escritório de engenharia, ele não faz projeto de engenharia. Né? A gente faz pesquisa e extensão. Também trabalhamos bastante na disseminação da tecnologia por meio de capacitação, de cursos, de palestras, é, agora nessas novas modalidades, né, de, que a pandemia está nos ensinando, né, webinars, podcast, a gente sente é, que essa é uma tendência de popularizar, né, a ciência, popularizar o conhecimento, então aqui já deixo o meu agradecimento e meus parabéns aí ao, ao Lucas por esse brilhante trabalho que vem fazendo aí em termos de popularizar a informação, né. Então, o GESAD está aprendendo, mas também está ensinando. Né? E é, é um pouco nessa linha que a gente vem atuando atualmente.
0: Bom, e aí, eu acredito que, né, você repetiu algumas vezes, o um foco, inclusive, o um nome do GESAD né, é descentralizado. Então, assim, a aplicabilidade da tecnologia, vocês estão né, fazendo essa aposta, essa lógica né, de áreas rurais, condomínios mais afastados, enfim, existe também viabilidade para grande escala ou o foco é esse mesmo, né, da, da pequena e média escala?
1: Viabilidade existe, experiências reais existem. Né? No Brasil, nós estamos começando a trabalhar maiores sistemas. Né? Ele é um, o wetland é um sistema natural. Né? Então, o um sistema natural a gente pode rapidamente definir como o aporte de energia né, ao sistema, para as conversões ocorrerem, para ativar os elementos atuantes, né, é, se dá de forma natural. Logo, é, ele tem um tempo de reação menor, mais lento, do que se fosse uma, indu uma energia induzida. Se o tempo de, das reações é mais lento, porque a troca de energéticas e naturais é mais lento do comparado ao induzido, né, é, nós teríamos, então, volumes reativos maiores. Volumes reativos maiores significa dizer é área ocupada. Então a gente tem primeiro limitante que a gente pode imaginar em sistemas naturais, e aqui eu coloco na mesma, na mesma régua, né? ah, os wetlands e as lagoas de estabilização, é espaço. Né? A diferença é que os wetlands, além de ser escavação no solo, como já foi aqui em outros momentos trabalhados né? nesse canal, nesse podcast, é, por outros colegas, além de ser uma escavação no, no terreno, nós temos um material filtrante. E esse material filtrante, dependendo de como a gente vai propor as reações, a gente escolhe materiais reativos né, é, performáticos diferentemente. E isso tem custo, né? isso tem um custo. Então, a limitação do tamanho ele vai, é, um, é uma, uma matriz de tomada de decisão. Tem uma série de quesitos para ser bem breve, é primeiro o espaço, a né, área territorial e custo de material de filtrante né, para preencher esse, esse, esses módulos de wetlands. E também, dependendo da modalidade, que a gente vai ser né, é, mais comentários na sequência, é, a gente precisa de um equipamento eletromecânico, né, muitas vezes, ou uma indução de ser tratado no Etlan, é, por meio de algum anteparo hidráulico. Então, eu tenho necessidade, muitas vezes, de ter equipamento, sim. Né? E esse equipamento também é um limitante sobre o tamanho. Então, a gente tem sistemas aqui, é, em escala real, onde nós é, foi financiado pela FUNASA, né? é, para municípios que atendem bacias de escoamento da área central, pequenos municípios a um equivalente populacional máximo de 3 mil habitantes. Mas em nível de outros países, nós temos sistemas né, de centenas, de dezenas de, de milhares de pessoas. Basicamente
0: é isso. É, então, a gente teve né, um, um episódio recente a respeito das wetlands verticais, e aí eu queria saber, né, além dessa questão do fluxo, né, na direção do fluxo, Quais outras diferenças a gente pode apontar em relação né, às verticais e horizontais, ainda que né, as, as horizontais tenham uma série aí de modalidades as próprias verticais, né? A gente viu especificamente o sistema francês, né? Sendo que a gente tem um outro sistema que a gente chama de, de tradicional. Né?
1: É, eu ouvi, inclusive, o, o último podcast da Camila, né? Camila foi nossa mestranda aqui no GESAD, né? Ela, ela é o nosso, um dos nossos é, orgulhos, né? por ter trilhado essa carreira e ter feito né, recentemente seu doutorado junto ao UFMG com a equipe do professor Marcos Monsperli. Então, a, a, grande, a diferença básica né, entre verticais e horizontais e as suas modalidades, obviamente que a ideia que nos vem à cabeça é, é sentido de fluxo, mas o que faz a gente escolher entre arranjar um, mod, um módulo web horizontal ou vertical, com unidades montante ou ajusante em uma estação de tratamento, é o que a gente espera de fenômenos bioquímicos, né, de processos bioquímicos que a gente quer que ocorra. O que eu quero dizer com isso? Em um sistema vertical, a grande sacada, a grande é, estratégia, a grande expectativa é que ele seja um ambiente com muito oxigênio disponível né, no maciço filtrante. Então a gente espera num sistema vertical boa e significativa entrada de ar atmosférico. Consequentemente, nós teríamos oxigênio nesse maciço filtrante para promover, além da remoção da matéria orgânica carbonácea por meio da atividade heterotrófica né, bacteriana, também termos oxigênio suficiente para as autotróficas oxidarem a amônia a nitrato. Então, quando se pensa em escolher um sistema tipo o vertical, a ideia é que a gente vai dimensioná-lo, operá-lo, para que ele promova a remoção de carbono, TBO ou DQO, e oxide o nitrogênio amoniacal presente nessa água residuária. Então, o que a gente quer num sistema vertical é o que a gente chama de tratamento secundário avançado. Já num um etlan horizontal, a proposta dele é que eles tenham um ambiente com entrada de ar por vários fenômenos, mas a sua principal é, atividade se dará por meio anaeróbio, pelo fato de a gente mantê-lo saturado com esgoto né, por, ao longo da sua vida útil. Então, as trocas gasosas são menores né, a, e a, a convecção e a... E a a convecção de oxigênio, né? E a sua difusão é menor porque eu tenho ali é, um ambiente saturado. Então, a ideia é que no moétano horizontal, a gente maximize a atividade de remoção é, de matéria orgânica carbonácea por heterotróficas anaeróbias. Já no vertical, repito, a gente quer, além das heterotróficas aeróbias. É, Consumindo carbono, a gente quer a ação das autotróficas é, para oxidarem a amônia a nitrato. Isso é possível por meio da aplicação intermitente de esgoto nos módulos verticais, assim como a Camila comentou mais de uma vez né, na, sua, na sua fala. Então, a, a ideia de fazer a aplicação do esgoto a ser tratado no étnico vertical de forma intermitente, por meio de pulsos, vamos imaginar aqui imaginar a cena como se fosse uma aspersão, faz com que eu arraste muito ar e aí eu acelere o gradiente de convecção de ar atmosférico. E esse esgoto aplicado, penetrando no maciço filtrante, passando pelo sistema radicular das macrófitas né? e indo a camadas mais profundas, ele vai arrastar esse ar, vai criar uma, uma linha de convecção e vai difundir esse ar, para é, camadas subsuperficiais. Então, você tem um maior volume reativo de atividade aeróbica. Então, você tem uma tendência de ter, comparativamente ao processo anaeróbio mais velocidade de reação. Então, o tempo de reação de processos aeróbios é menor do que o anaeróbico. Logo, o volume reativo pode ser menor. Então, sistemas verticais além de oxidar em carbono e promover a nitrificação, eles tendem a ter um volume reativo menor do que os sistemas horizontais. Essas são as grandes vantagens do vertical. Contudo, a desvantagem, né, podemos dizer assim, entre o vertical relativamente ao horizontal, é que eu preciso de um anteparo que me faça essas aplicações intermitentes. Então, eu tenho que ter ou elementos, estruturas hidráulicas como os sifões, ou sistema tipo motor-bomba. Que não é um problema nenhum, porque hoje a gente, né, isso é muito simples, não é assim tão oneroso nós termos um sistema de aspersão por bombeamento no, na superfície de um módulo vertical.
0: Ok? Bom, então, nesse caso, já responde a próxima pergunta em relação ao fluxo, né, a intermitência dele. Se, no caso das verticais, a gente né, apontou no último episódio que é dado, feito por bateladas, no caso do fluxo horizontal, é possível que haja uma alimentação contínua? Esse é o mais comum ou isso é 100% dos casos?
1: Então, a, quando a gente realiza sistemas horizontais, né, é, a tendência é que ele seja de fluxo contínuo. Mas aí a gente vai voltar à sua, à sua estrutura básica. Ele está sendo aplicado para tratamento de esgoto doméstico em nível unifamiliar, né, numa residência, dificilmente uma residência gera esgoto continuamente ao longo do dia. Então, ela, ela gera, ele gera é, momentos de é, geração de esgoto numa residência. Um conjunto de residências da mesma forma. Né? Então, tu tens é, produção de esgoto em momentos específicos. Dificilmente você vai ter esgoto sendo gerado ao longo do dia inteiro, né? com vazões é, similares ou com picos de vazão. Porém, a gente não prevê, né? não, não há uma necessidade em sistemas horizontais, porque ele se manterá saturado sempre, de nós termos é, necessidade de, de equalizações de esgoto, a montante e a intermitência. Então, a gente pode deixar, entender ele como um fluxo contínuo, mas a, a avaliação de fluxo é inerente à, à unidade geradora. Mas, sendo bem direto, o olhar primeiro de um fluxo horizontal é que ele é contínuo. No vertical, não. No vertical, não tem sentido pensar um sistema vertical que ele seja contínuo. Por quê? Porque a proposta é que ele, além de remover carbono e sólidos suspensos, né, é, faça a oxidação da amônia. Ou promovam né, condições para as, as autotróficas oxidarem a amônia. Então, eu preciso de aspersão de esgoto, arraste de ar, descanso para infiltrar e difundir o esgoto e uma nova aplicação na sequência. Então, majoritariamente um etnolo vertical, a proposta é que seja aplicação intermitente e de preferência alternada. Então, mais de um módulo para eu alternar o uso ao longo da semana útil ou do mês útil. Né? Então, nós temos experiência em sistemas verticais que operam de três dias e meio com pulsos intermitentes e descansam três dias e meio o um módulo. Ou temos também trabalhos reportando, né, e nós avaliamos, 30 dias de aplicação intermitente e 30 dias de repouso. Então, tem que ter pelo menos é, dois ou três módulos é, para fazer essa intercalação. Já um sistema horizontal, não. Nós temos um sistema horizontal implantado aqui na cidade de Agronômica, que fica no Alto Vale do Itajaí, aqui em Santa Catarina, que é esse que eu tive o prazer, lá em 1995, é, começar o um monitoramento. Então, ele já está desde 1994 operando. E ele, tem, e ele é uma escala, tem quase 400 metros quadrados, trata um equivalente populacional máximo de 150 pessoas, pós-tanque séptico, para uma pousada rural. Então, entende, Lucas? Ah, ele foi realizado para ser contínuo. Mas uma pousada rural, tu tens momentos, tu tens 20 pessoas, tem momentos que tem 5, tem momentos do dia que não está sendo gerado esgoto, tem momentos que tem tens 100 pessoas. Né? Então, ele trabalha sobre essa variação de evasão natural da edificação e está lá já trabalhando há mais de 26 anos teve algumas situações de operação mais robustas, mas ele está lá hoje trabalhando e, e, e entende, ele, ele absorve essas intermitências né, de geração de esgoto. Mas, resumidamente, a gente pode entender que o horizontal trabalharia com fluxo constante e o vertical em pulsos, né, em bateladas ou aplicações intermitentes.
0: Bom, e retomando aquela outra fala que você fez, né, em relação à escala, é que em alguns países há algumas dezenas de milhares de pessoas, né, o que, quais são os casos, digamos, os maiores weapons que a gente tem aí anotados na, na literatura, e no caso do Brasil, né, como o senhor já, já citou, já falou um pouco em relação a aplicações né, em condomínios, em... É, hotéis, né, pousadas e, e, enfim, com essa lógica mais descentralizada na produção rural né, da pecuária, A gente, eu queria que o senhor trouxesse para a gente um panorama de como está, igual nessa, o senhor falou que esse é um intuito do programa Wetlands Brasil, né, do, do, do grupo, de levar essa essa tecnologia a prestadores de saneamento, como que estão tá as conversas com esses prestadores, né, se eles já já estão aplicando isso né, na, na escala, digamos, no, na prestação de serviço, ainda que muitas vezes, né, por exemplo, os grandes prestadores estaduais ainda estão muito focados nas áreas urbanas, ainda pouco focados em áreas rurais, mas a gente já tem alguns exemplos, né, os, o CISAR no Ceará que tem se movimentado para começar a tratar esgoto, a gente tem a Central na Bahia, Copa Norra, aqui em Minas, enfim, como que está essa discussão, né, dado a, a, digamos, a potencialidade da tecnologia em, em áreas né, de, de menores... É, bom. Uhum.
1: Então, essa pergunta é excelente. né? A gente tá, melhorou muito né? há 20 anos atrás. Nós éramos, essa tecnologia era é considerada algo alternativo, muito, muito vinculada à lógica da residência. Para aglomerados, né? atualmente a gente vê o maior interesse, dois, dois interesses bem distintos é, e específicos. É, proprietários, então, por exemplo, agentes privados, né, donos de pousadas, de hotéis ou de alguns condomínios fechados, principalmente se esses condomínios horizontais de residência, né, geralmente de padrão mais elevado, estão relacionados com a lógica de ocupação em áreas mais verdes, né, mais, mais, mais vinculados à natureza, então a tecnologia de tratamento dificilmente é uma tecnologia... É, toda mecanizada, né? E os wetlands tem o seu apelo. É, e a gente tem algumas experiências aqui no estado. É, mas em nível de operadores de saneamento, os quem está começando a entender os wetlands como uma tecnologia que está entrando no portfólio das, desses operadores são os serviços autônomos de saneamento, né? Dos municípios. É, inclusive temos uma experiência bem interessante aqui no meio oeste catarinense, onde uma, um serviço autônomo do município estabeleceu em uma normativa interna que todos os loteamentos que forem saindo na cidade, que for daí após implantado o sistema repassado ao SAMAI para operá-lo, que a tecnologia de tratamento fosse o uso wetlands. Então, é, esse município em específico, esse SAMAI em específico, entende que a tecnologia que eles vão operar né? quando o loteador passar isso por ser o operador público, é, teria que ser o wetlands. Então, nós temos lá em é, conjuntos, algo como na faixa de, de 200, 300 casas, por exemplo, né? residências, com os gotos sendo direcionados aos wetlands. Temos algum é, interesse dessas operadoras para o tratamento do lodo, né? Então, a gente tem aqui uma operadora aqui na Grande Florianópolis que contratou uma empresa cuja estação de tratamento de esgoto do, dos bairros ali onde está servindo essa estação é lodo ativado em batelada. E aí o efluente, o, o lodo, né, descarte desse reator de batelada vai para sistemas tipo wetlands para lodo. É, temos algumas experiências também aí na, em Minas Gerais, né, que a gente visitou. E talvez, assim, para mostrar né, para os nossos ouvintes que a tecnologia realmente veio para ficar e ela está entrando no hall de opções das, né, das operadoras de saneamento, é ah, os dois grandes é, órgãos é, nacionais que, mo que, que mobilizam isso, né? Por exemplo, a Funasa, como eu disse, já está no seu portfólio de financiamento, os Wetlands, então... Eu conheço, pode ser que tenha outros casos, né? eu conheço dois sistemas é, de tratamento de esgoto de aglomerados né? centrais de cidades, cidades pequenas, cujas bacias de escoamento, então, davam um equivalente de 3 mil habitantes, né? que levavam para uma estação de tratamento composta por reator anaeróbico compartimentado, seguido de wetland vertical. Né? Então, a gente tem duas cidades aqui, que ah, o projeto e a implantação com o recurso FUNASA eh, foi aplicado o Wetlands. Isso é importante porque mostra né, que o Wetlands é mais uma tecnologia que o portfólio da FUNASA né, é, apresenta e é financiável. Um outro grande documento recentemente que atesta a aplicabilidade dos Wetlands é o Programa Nacional de Saneamento Rural que foi né, nos colocado aí a público em dezembro de 2019. Então nas matrizes na matriz tecnológica que eles apresentam para as diferentes situações do rural, urbano isolado, né, o, naquelas categorias de ocupação do município que eles apresentam, um, dos, um do, das tecnologias apresentadas são os wetlands, né. Tanto horizontal, quanto vertical, quanto o próprio sistema francês. Inclusive, com a ideia de, de localidades onde eu tenha segregação de efluentes ou não. Né? Então, a gente tem bastante é, é, informação também sobre a aplicação de wetlands para tratamento de águas cinzas, de edificações em específico. Né? Então, não só zonas rurais. Então, nós temos situações como aqui na grande Florianópolis, como grandes é, centros comerciais né, que ficam em, em torno das rodovias, onde não vai haver rede coletora e tratamento dificilmente, porque há muita distância para percorrer, para chegar na estação, então esses centros comerciais precisam fazer a sua estação de tratamento. E, via de regra, esses centros comerciais, alguns mais... Né, mais é, dentro da concepção de engenharia do século XXI, estão fazendo segregação de efluentes. Estão né, separando efluentes com material fecal, né, águas residuárias com material fecal, né, é, separadamente daquelas águas residuais que não têm material fecal, né, chamadas de águas cinzas. E aí essas águas cinzas passam por um processo de tratamento e muitos deles estão aplicando wetlands com a proposta, inclusive, de reaproveitar a água cinza tratada pelo Wetland para é, uma atividade, por exemplo, como rega de jardins do próprio centro comercial. Então, a gente estaria falando aí de, de, de vazões né, coletivas de unidades comerciais cuja característica do efluente é de origem doméstica, porque a gente está falando de banheiros né, e áreas de serviço. É, temos também alguns é, é, sistemas aqui implantados para grandes lojas de departamento, lojas esportivas, né, onde então você tem ali a, próximo à área de estacionamento uma, uma um espaço onde você tem um reator anaeróbio seguido de um etanol vertical, por exemplo, que faz com que o usuário do sistema não perceba que aquilo é uma estação de tratamento. Imagina que aquilo seja algo vinculado a um sistema de jardinagem, por exemplo. Então, isso é bem interessante. A dificuldade para essas edificações em específico, como mercados né, ou lojas de departamento, é que você tem momentos de grande vazão, né, de geração de efluente, por exemplo. E aí você teria que ter um cuidado sobre a questão de equalizar esse efluente pós-retorno aeróbico para lançar nos wetlands. Né? Mas é uma questão que o projetista... É, vai estar ciente de como fazê-lo. Então a gente tem, Lucas, é, hoje é, aplicação em nível de Brasil a gente faz circular isso pelos nossos materiais aí, né, do Wetlands Brasil e outros é, nesse porte, tá? Eu posso te dizer que, né, com segurança atualmente que a gente teria no máximo aí um equivalente de 3 mil, quatro mil pessoas, né, é, e sistemas pontuais, locais, né, é, ao lado de grandes empreendimentos. Porém, nós temos duas empresas aqui no Brasil, que têm bastante é, experiência em wetlands, que estão ambas, cada qual fazendo um ah, separado, né? cada qual fazendo os seus projetos, de enormes wetlands, um no sul e um aí no, 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 no centro-oeste. Então, em breve, é, essa informação vai estar circulando aí nos nossos meios de comunicação. E a gente vai ter, talvez daqui a dois anos, Lucas, ou um ano, dois anos, a gente ter a condição de dizer, olha, a gente tem no Brasil o Etans para esse porte, né? De, de centenas de milhares de pessoas. Então, a gente tem uma empresa fazendo no sul e uma empresa fazendo aí no centro-oeste. Em breve, a gente terá essas informações. Não, não cabe a mim aqui é trazer informações que eu não tenho ela bem, bem, bem trabalhada ainda, né? Em nível de mundo, né, Lucas e ouvintes, é, o mais famoso é que ele tem no Oriente Médio, que é para. Né, é, até acho que o, o nosso amigo André Baxter sempre traz ele esse exemplo. É, mas temos França, Portugal, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália, né? Esses países que a gente tem bastante, Áustria, a Áustria tem muito, a gente tem bastante dados de literatura, né? Dinamarca, esses países, e olha, muitos deles, né? A grande maioria desses que eu citei, neva durante três meses, né? É, aplicam o ETNOS para comunidades aí de, de 200, né? De, de 100, 200 até é, 10 mil pessoas, 11 mil pessoas. A proposta não é que ele não é grande não porque ele não pode ser grande, ele pode, assim como uma lagoa que são hectares, é que a proposta é que ele seja aplicado esses sistemas expansivos naturais como wetlands próximo, mais próximo possível da fonte geradora, entende? Então se a gente está mais próximo possível, a gente não tem grandes distâncias a vencer e grandes e, e, e uma quantidade muito grande de de contribuições. A gente trabalha a ideia de fazer a, a, o tratamento de esgoto próximo da fonte geradora, não necessariamente no mesmo lote, mas próximo. E aí a gente teria a condição de dizer que, se eu estou fazendo o tratamento de esgoto próximo da fonte geradora, ou seja, evitando grandes transportes, evitando grandes é, inserção de energia para esse esgoto ser transportado, evitando grandes estações onde uma quantidade de insumo... né? é muito grande, onde os subprodutos gerados, a quantidade é muito grande, que eu tenho que transportar isso para outras bacias. Quando eu começo a vir para a lógica do próximo da fonte geradora, eu estou cada vez mais chegando próximo da ideia de que os insumos e os subprodutos que estão relacionados à estação fiquem na bacia de escoamento. Então, se eu tenho os insumos e os subprodutos ficando na bacia de escoamento, eu tenho um sistema tendendo a ser, vou chamar aqui, né, usar dizer mais sustentável, porque eu tenho é, poucas distâncias a percorrer, eu tenho uma pegada né, hídrica, uma pegada de carbono muito menor. Então, muitas vezes, os wetlands não ser enormes, não é porque eles não poderiam tratar enormes vazões, podem. É porque ele, a ideia é que eles são menores porque eles estão próximos das fontes geradoras. E aí eu faço vários sistemas próximos de, fontes, de várias fontes geradoras. Me faça entender? Essa é a lógica.
0: Uhum. Bom, e já que a gente está fazendo né, esse trabalho de, de comunicação, de, de incentivo, a né, tecnologia, é, acredito que ficar aqui discutindo e apontando qual a eficiência típica né, para sólidos, matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, patógenos, é, acho que não seria muito o um foco de, né, de, um, um, de uma, uma mídia em áudio, né? Mas provavelmente o e-book, né, esses materiais que o grupo compartilha, deve ter lá suas tabelas lá, mostrando e as possibilidades de conjugação né, das tecnologias. A, a pergunta macro, né, quais são, agora falando especificamente, né, que o senhor citou aí, esgoto sanitário, né, dessa possibilidade, é... Se as, quais são as conjugações mais indicadas para isso, né? por exemplo, tratamento anaeróbico, pré-tratamento anaeróbico para é, wetlands horizontais, wetlands verticais podendo receber esgoto depois do preliminar, né? enfim, se essas tecnologias com essas conjugações são suficientes para atender aí normas ambientais, obviamente que isso pode variar também de lugar para lugar, mas se pautando ali pela 357 da Conama, né? 410, 430 que atualizaram, é, na, na, nas eficiências e, e concentrações estabelecidas por frente ali.
1: Ok. Então, é, nós temos hoje é, a forma de dimensionar e conceber qualquer estação, e no caso o etnos também, uma das perguntas iniciais é o corpo-receptor. né? Então, o corpo-receptor, é um dos elementos que vai definir o grau de requerimento de qualidade a ser dada nesse esgoto tratado. Muito bem, quando a gente está falando em sistemas de pequeno porte, próximos da fonte geradora, principalmente no próprio lote, grande maioria das vezes o corpo receptor é o solo. Quando o corpo receptor é o solo, eu tenho uma qualidade requerida diferentemente do que se o corpo receptor for é, a rede pluvial, por exemplo. Né, o, o elemento que vai levar o corpo receptor é a rede pluvial chegando a um rio, ou se é diretamente num rio, ou se é no mar, né, ou se é, é em lagos. Então, isso os ouvintes sabem, né? Então, é, o corpo receptor é que vai definir, na sua primeira síntese, é, o requerimento da qualidade. A combinação de sistemas anaeróbios, né? como decanto de gestores, tipo tanque séptico, reator anaeróbico compartimentado ou lagoas anaeróbias, é importante e relevante, tanto para os wetlands horizontais quanto para os verticais, por vários motivos. Dentre estes, porque estas unidades são chamadas de decanto de gestoras, ou seja, promove, promovem né, a decantação dos sólidos grosseiros e esses sólidos grosseiros decantados vão ser digeridos ao longo do, dos anos, né? E a própria gordura né, que está presente no, no esgoto, independente se as unidades têm ou não retenção de gordura, a gente sempre tem muita gordura no esgoto, eles também ficariam retidos nesse decanto digestor por uma questão de configuração dos mesmos. Né? O dispositivos de entrada e saída permitiam, então, manutenção dessa gordura dentro desse tanque, desse reator. Então, eu estaria já, Lucas e ouvintes, preparando o meu esgoto né, para fazer o tratamento em wetlands com a visão de tratamento secundário, ou seja, remoção de DBO solúvel. A DBO particulada, ela parte dela, seria removida no, no reator anaeróbico a montante, né, e é o efluente líquido, então, com, com a proposta principal dos wetlands de dimensionamento para a DBO solúvel. Se eu proponho usar wetlands verticais, né, eu poderia, então, dimensioná-lo para, além da remoção da debris solúvel, fazer as transformações da matéria nitrogenada, de nitrogênio amoniacal para nitrato. Por, se eu fizer neste wetland vertical ou no horizontal, a utilização de parte do maciço filtrante ou em todo com um, maciço, com um elemento filtrante reativo, com capacidade de troca cationica, eu posso estimar é, a absorção de fósforo. Isso é possível, isso é relatado, isso é visto em vários locais, mas ele não é um atrativo econômico, porque esse material com alta capacidade catiônica geralmente tem um custo associado elevado. Dado ao fato que a grande maioria dos nossos padrões de lançamento em Rio é, não, não estão em vigência a cobrança para... É, compostos nitrogenados e fosforados, né, o nosso olhar principal acaba sendo na matéria orgânica carbonácea, solúvel, e na remoção de sólidos, e na capacidade, né, ou na, na potencialidade de, de transportarmos, né, veicularmos patógenos no efluente. Então, via de regra, a gente está olhando hoje, com foco em qualquer estação, né, principal remoção de DBO, sólidos e patógenos bom então os wetlands eles tanto horizontal quanto vertical se arranjados né, na sequência após um reator tipo decanto-gestor, tanque séptico lagoa aneróbia é, reator aneróbio compartimentado é, ele então atuaria na remoção dos sólidos suspensos por uma processo de filtragem e atuaria na remoção de carbono, de matéria orgânica carbonácea, por meio de atividade heterotrófica bacteriana. Né? Os verticais, além disso, poderiam fazer a nitrificação. Então, é, dois desses grandes, dois grandes potenciais problemáticos, a gente teria condição de trabalhar nos wetlands. O decaimento de patógenos, né, ou de indicador de patogenicidade, é, vai depender, na questão dos wetlands, do tempo de retenção hidráulico. Né? quanto maior o tempo, maior o decaimento só que quanto maior o tempo maior o volume reativo então a gente tem aí uma, um balanço a ser feito né? via de regra os wetlands não são dimensionados com a ideia de decaimento de patogênicos né? então a gente tem aí limitação de decaimento e aí via de regra se o meu é, lançamento se dá em rio ou em rede pluvial que vai chegar em rio ou em mar, né, eu tenho que fazer uma desinfecção. Quando o meu elemento corpo receptor é o solo, não né, há é necessidade de fazer, o órgão ambiental vai dizer, obviamente, né, a gente está falando de linhas gerais, desinfecção. Se eu atender, a ideia é de disposição no terreno, conforme recomendações do, do órgão ambiental. Isso a gente estaria falando em invasões menores, né, de um coletivo mais menores. E aí eu precisaria ter espaço para infiltrar esse esgoto. Então, a combina... Se eu fizer combinações de wetlands, né? então se eu tiver lá é um decanto de gestor, um wetland vertical e um wetland horizontal, por exemplo, então essa combinação a gente chama de sistema híbrido, eu atinjo uma elevadíssima qualidade de efluente. Ainda a necessidade de desinfecção. E muitas vezes eu tenho grande remoção de fósforo nos primeiros meses, primeiros anos, mas depois eu tenho, posso até ter desprendimento desse fósforo. Mas em termos de matéria orgânica carbonácea, e nitrogênio tem uma elevadíssima eficiência. Mas eu estou trabalhando aí com duas unidades. Se eu trabalhar só com uma unidade, eu vou ter uma excelente remoção de matéria orgânica carbonácea, mas poderia ter deficiência em nitrogênio e fósforo. Só que aqui, Lucas e ouvintes, a gente tem que começar a olhar a proposta dos wetlands integrada, né, na no nossa realidade, onde a gente vai, onde a gente vai querer implantá-lo. Por que que eu vou promover numa água residuária, né, um tratamento é, em nível secundário ou terciário, quando eu penso em transformar nutrientes, né, o nitrogênio e fósforo, para lançá-lo em rio, né? Se eu estou pensando em tratar Fazer o wetlands próximo da fonte geradora e essa lógica muitas vezes está relacionado a pequenos aglomerados periurbanos, né? É, ou urbanos dentro de, um, com, de uma situação de loteamento de condomínio fechado, onde eu tenho sempre uma ideia de agregar aspectos de jardinagem. Né? É, por que que eu vou jogar esse esgoto tratado com nitrogênio e fósforo no rio? Por que não vou reaproveitar? E é assim que a gente tem que começar a pensar, assim que a gente tem que começar a projetar, e assim já tem sistemas projetados. Né? O efluente líquido gerado, né? é, nós temos aqui já seis anos trabalhando modalidade de wetlands, onde uma é essa que eu acabei de relatar, tanque séptico, vertical e horizontal. Né? A qualidade desse efluente que nós temos ao longo de seis anos ele é uma água nutricional para atividade produtiva ou até mesmo é, 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 paisagística. Né? Então, eu tenho um efluente límpido, sem turbidez, sem cor, sem odor, né? com baixíssima matéria orgânica, com decaimento patógeno, mas eu tenho que ter cuidado no, no, no manejo dele, então, geralmente, eu tenho que desinfectá-lo. Mas eu tenho nitrogênio e fósforo, na forma nitrogênio ou nitrato e na forma de ortofosfato que eu posso muito bem utilizá-lo em todo ou em parte em uma atividade produtiva paisagística ou até mesmo comercial. Não tem mais sentido nós pensarmos em trabalhar unidades de tratamento natural somente para tratar o esgoto para não gerar dano, né não gerar desequilíbrios ambientais. Temos que pensar em reaproveitar esse fluente. Ele é insumo né? e nessa pegada né, a gente tem, a gente está vendo cada vez mais a ideia ser valorizada então na, naqueles contextos que eu comentei de uma edificação comercial, né, tipo grande mercado ou loja de departamento onde você tem a unidade de tratamento próxima ou atrás do estacionamento compondo uma lógica de jardim esse efluente tratado parte dele pode ser lançado no solo, parte dele pode ser reaproveitado no próprio jardim, parte dele pode chegar no curso d'água então eu tenho condições, é fácil manejar, é possível manejar esgotos hoje, né, na, próximo da fonte geradora, com o um operador, com um serviço técnico elencado. Quem vai fazer esse serviço não é o, é o morador, não é o zelador do prédio, não é o, o, o serviços gerais da empresa, de, né, da, da, da edificação comercial, é um serviço especializado. Lucas, nós geramos, né, nós, nós formamos milhares de técnicos em saneamento, técnicos em meio ambiente, técnicos, em, né, tecnólogos e engenheiros. Esse pessoal tem que entender que isso é mercado. Operar sistemas né, por, por presencialmente ou por unidades de telemetria. É, a gente tem que avançar nesse sentido. E chama atenção de novo. Quando a gente pensa em trabalhar o wetlands próximo da fonte geradora... Via de regra, eu integro a estação de tratamento. Quem escolheu o Etnons integrou isso com o um espaço local, com a com a pegada ecológica, com a lógica de estar em equilíbrio com o ambiente natural. Então, eu posso parte desse esgoto com segurança e qualidade reaproveitá-lo. Né? E não necessariamente ele precisa todo ir para o rio. Né? Ele pode ser de parcialmente reaproveitado. Essa é um pouco a, a ideia. né Imagina uma pousada rural, você ter um efluente onde pode ser reaproveitado, por exemplo, em, em produção de flores né? ou, de, ou de pastagem para o gado né? Do, ou para pro, os equinos que estão na pousada, que fazem né? o, a atração dos turistas. É uma série de situações. É só a gente começar a pensar que eu não tenho mais um efluente tratado, eu tenho um recurso na mão. Né? Só que quem tem que fazer isso é um técnico. Então, quando vocês que estão nos ouvindo aí projetar em sistema de esgoto, já pensem na lógica de projetar a, o uso parcial desse esgoto tratado. Apresentem essa proposta.
0: Pois é, igual quando o senhor está comentando, né, o tratamento de uma área é, de produção de gado leiteiro, né, ao mesmo tempo se, com a wetland você pode crescer as macrófitas para o próprio gado né, se alimentar no futuro, né? E aí entra uma outra pergunta aqui na sequência. Né? As plantas, elas têm essa possibilidade de ser um subproduto, mas em relação ao tratamento em si, né? qual é o papel delas? Elas, de fato, melhoram a eficiência do, do tratamento ou tem uma função, igual eu falei, né? pode ser um subproduto ou uma função, às vezes, paisagística também?
1: É, não temos mais dúvida nenhuma que elas melhoram o tratamento. Tá? Não, no, também, há uns 20 anos atrás... A gente já via muito isso, né? Não tinha como quem, a qualquer universidade que fosse estudar o Etlans, ela propunha, né? O Etlans plantado e uma unidade sem planta, para mostrar o papel da planta. Não existe mais isso. Não tem mais sentido nós pensarmos que o Etlans sem planta, a gente não chama, o Etlans sem planta, a gente não chama de Etlans, chama de filtro. Né? Então, assim, a planta, sim, tem o seu papel. O que nós temos que cuidar, é, é que nós temos que ter atenção, é gerenciar as expectativas muito também se ouve falar que as plantas vão remover nitrogênio de fósforo. Elas vão fitoextrair nitrogênio e fósforo conforme o seu requerimento nutricional. Então, se eu tenho um esgoto sanitário né, ou esgoto doméstico com a sua concentração de fósforo e a vazão de esgoto sendo gerada, ou seja, sua carga de fósforo e eu aplico num, num leito filtrante com plantas, essas plantas não vão ficar retirando nitrogênio de fósforo ad eternum, não tem sentido. Elas vão retirar, elas vão fitoextrair aquilo que elas precisam para o seu crescimento. Você pode estimular fazendo cortes da parte aérea com mais frequência. Né? Então, eu vou rapidamente relatar a nossa experiência. Então, nós temos na nossa estação, nós plantamos né, a macrófita popularmente chamada de taboa, pelo simples fato de que ela é, está presente em todo o estado, né? Então, até 1.200 metros de altitude a gente encontra ela e qualquer banhado ela estaria presente. E, e também porque a gente, infelizmente, não tem nenhum botânico né, ou, ou especialista aí na área de fisiologia vegetal para nos ajudar. né? É, temos colegas que, que estão participando, mas não no grupo exatamente. Então, a gente optou em trabalhar com essa macrófita que está no estado inteiro, no sul inteiro, no país inteiro. É, nós trabalhamos é, nas nossas experiências, nossas condições climáticas, né? em 90 dias ela está no seu ápice de crescimento com o um espigão, que a gente chama. né? Então, desculpe aqui os especialistas que estão nos ouvindo, tá? é, se eu falo algumas impropriedades em termos de, de botânica. Né? É, então, ela, a gente estimulou né, o crescimento dela no sistema de wetlands, e foi fazendo a avaliação de quanto ela extraía na parte aérea, né? quanto ela extraía de nitrogênio e fósforo. Então nós fizemos uma avaliação e rapidamente a nossa conclusão foi que da quantidade de nitrogênio que foi removido pelo sistema Wetlands, por vários mecanismos que se apresentam, somente 7% desse nitrogênio que foi removido nas nossas condições experimentais foi devido à fitoextração da planta. E somente 1% deste fósforo que foi removido no nosso sistema elétrico por vários mecanismos foi devido à fitoextração da planta. Então, claro que ela dá uma eficiência, mas é uma eficiência limitada. Né? É uma eficiência que é conforme a sua, o seu requerimento nutricional e as condições climáticas que ela se encontra. Uma outra participação da planta, né, dos tipos de macrófita, é a capacidade de evapotranspirar também em muitos momentos é interessante, ou eu posso projetar né, um sistema que a gente vê na literatura como, como um efluente zero. Né? Eu faço todo o efluente ser evapotranspirado e infiltrado. E isso é um etlano que está na norma. O, na na 13969-97, que é complementar a 7229-93, que são aquelas duas normas aplicados para sistemas locais, né? que está sob revisão agora da ABNT, é, nós temos o etlan lá, que é chamado de canteiro de infiltração e evapotranspiração. Já desde né? quantos anos proposto isso? Ele é uma é uma alternativa de tratamento que, inclusive, é, inf, trata, infiltra e evapotranspira. Então, não teria um efluente líquido final para lançar em curso d'água. E aquilo é um wetland. É similar a um wetland vertical, contudo, né, ele infiltra no subsolo. Nossos wetlands são impermeabilizados, né? Então, outro papel importante de alguns tipos de macrófitas, né? Principalmente aquelas que, tão, que dão caules elevados, né, até 2 metros de altura. É como movimentar dela da parte aérea devido aos a ventos, né? Você também movimenta o sistema radicular, né? E você faz, então, movimentação dos, da subsuperfície do solo, ampliando né, a capacidade de, de infiltração do esgoto. Né? A gente é, chama que ela faz um movimento pendular, né? Balança na parte aérea e vai transmitindo essa energia para o sistema radicular, que vai sendo movimentado e amoldando, aerando a, super, né, a subsuperfície e amoldando. A, a, o sistema radicular para permitir maiores infiltrações Num sistema vertical isso o pessoal da federal de santa maria mostrou nas suas pesquisas né que, que trabalharam com com a cana x generales né é, mostrou que quando o sistema radicular ficou bem formado né a, no sistema numa unidade vertical tu obviamente interceptava o esgoto aplicado né por mais tempo na subsuperfície e aí melhorava em muito as reações de remoção de carbono, porque o carbono solúvel nesse efluente ficava mais tempo biodisponível para a microbiota da zona é, radicular. Então, quanto mais raízes formada mais umidade retém, mais tempo de contato desse carbono né, é, com os micro-organismos para então, promover a eficiência de remoção. Outro papel importante é beleza estética. Você pode escolher plantas que têm uma bonita influência, né? Então você também tem um apelo estético. E eu não tenho propriedade, só o que a gente lê em literatura, né? A capacidade de algumas plantas liberarem o que chamam de exudados, né? No sistema radicular, que é pode um de, parte desses exudados serem é, é, Quase agirem como um agente desinfectante, né? Então eles também poderiam é, promover decaimento bacteriano e entre estes patógenos, né? Mas e o fato é um bom sistema radicular, tu pode ter num éter, às vezes, a visão de a parte aérea estar feia, amarela ou, ou seca, né? Mas o sistema radicular está bem ativo. Exemplo, em países temperados, onde tu tem neve. Quando tu neva, a parte aérea tá toda, né? toda queimada, toda depauperada, mas o sistema radicular está ativo e quando a neve se dissipa novos brotos, né, novos indivíduos surgem. Então tu aumenta em muito a área do sistema radicular, aumenta muito a área de, de aderência de micro Então tu aumenta a diversidade de micro e a quantidade, né, a abundância de micro é muito maior. Então não tenha dúvida, Lucas e ouvintes, que as macrofitas têm um papel fundamental né, nos sistemas wetlands. Sem plantas, o wetland vira filtro.
0: Né? É, e em relação, né, a gente está comentando aí, é, por exemplo, a questão das raízes, a, 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 inclusive essa questão né, do, do balanço do caule, pode levar né, a, a, a uma questão de, enfim, de minimizar né, o problema da comatação. A gente tem o problema da e como um problema... É considerável em relação aos wetlands e eu queria saber se, né, quais são os principais cuidados operacionais, né, além dessa questão de tentar evitar aí a comatação do sistema.
1: Muito bem. Bom, como primeiro que comatação é inerente a todo qualquer sistema de tratamento cujo crescimento de biomassa aderida em elemento filtrante, né? Então, filtros percoladores, filtro de areia, biofiltro submerso, tudo isso aí pode comatar, né? Não é só não é só é, demérito da, da, dos wetlands, né? Comatação, antes de a gente mostrar outras questões, a comatação ela está muito relacionada a carregamento. Tá? Então, a forma como eu carrego o sistema. Carrego em termos de particulados, né? Obviamente, e é de aporte nutricional, né? de carbono ou nitrogênio, porque aí você tem muita carga, muito rápido crescimento de biofilme, o biofilme vai ocupar os poros, né? os poros vazios e vai comatar. Então a comatação é um processo que ocorre, nós temos, já avançamos muito, já aprendemos muito como trabalhar com isso, mas ele está relacionado a, diretamente com a forma de carregamento e tem várias estratégias construtivas e operacionais para a gente é, é, trabalhar a questão da comatação. Isso pode ser um objeto específico aqui de, né, de discussão no futuro. Então, comatação em sistemas horizontais, nós temos algumas estratégias, sistemas verticais temos outras. Eu acabei ainda não comentando, mas já foi comentado em outros momentos aqui, esse grupo Atlas Brasil... É, fez um esforço ao longo de dois, três anos, aí a gente gerou um documento que está lá no site do GESAD, né, ainda hospedado lá, www.gesad.ufsc.br. É, a gente criou um documento que a gente chamou de documento de consenso. Então, lá tem é, uma série de recomendações de projeto e construção, para sistemas wetlands horizontais, wetlands verticais e sistema francês. A proposta principal do documento, na minha visão, é para dar subsídio aos projetistas, mas principalmente aos analistas ambientais. Na hora que eles, aprov para eles aprovarem projetos, eles têm ali um bom documento nacional, né, trabalhado com muitas, muitas pessoas, onde trazem então, as nossas é, experiências né, e as nossas é, potencialidades. E lá a gente fala, basicamente, quando fala em comatação, fala sobre a questão dos carregamentos. E aí, é a forma de alimentar os filtros. Então, é bem interessante. É, quem tiver com intenção de estudar, ou implementar, ou operar o wetlands, né, acessar esse documento, que é um documento totalmente acessível e grátis para todos aí que têm interesse. É, problemas operacionais. Temos alguns, né? É, talvez o maior deles seja o fora do wetland. É co, Qual é o sistema de alimentação desse wetland, né Então, se é um wetland horizontal, via de ré, como a gente comentou anteriormente, é fluxo contínuo. Mas esse fluxo contínuo, eu posso ter momentos do dia ou da semana que não tem esgoto, ou muito esgoto. Lucas e ouvintes, o pior problema operacional aqui... Eu, né, eu, eu talvez traga essa informação que muitos já trouxeram, mas, na minha opinião, o pior problema operacional de qualquer estação de tratamento de esgoto é pico de vazão. Então, quando eu tenho uma vazão estimada, média, mínima e máxima de projeto, e por algum, algum, algum sentido, alguma, alguma situação, é, em, recorrentemente eu tenho vazões grandes, maiores do que estimada, todo e qualquer tempo de reação pode vir, né, pode ser danificado e eu perder qualidade. Então, o primeiro problema operacional é pico de vazão. Isso ocorre bastante em unidades é, descentralizadas, tá? principalmente as de maior porte, como esses grandes supermercados ou é, centros comerciais ou até mesmo pousadas. Se eu não tiver um anteparo, uma alternativa de equalizar esses picos de vazão, eu posso perder rendimento no hétano ou até mesmo promover empoçamento, sem que ele esteja comatado. Porque todo e qualquer material filtrante, a sua porosidade leva a uma tendência de escoamento de, de, de condutividade hidráulica. Se eu tenho uma vazão muito grande, muito maior do que a condutividade hidráulica permite escoar, eu vou empoçar. Né? Então, muitas vezes pode imporçar esgoto em sistemas horizontais e a pessoa dizer, atacou ah, tá o matado. Não, é porque está recebendo pico de vazão que não foi projetado para isso. Aí você tem alternativas, né? ou constrói unidades a montante para equalizar ou altera a área de, de, de distribuição. Bom, a gente tem que pensar isso lá no começo do projeto. Em sistemas verticais, o problema operacional fora do wetland está vinculado ao sistema de aspersão do esgoto ou da intermitência dessa aplicação de esgoto. Se é sifão, né, é muito interessante porque não tem energia, mas sifão é um equipamento não tão simples de operar. Se eu tenho problemas de despressurização desse sifão, né, eu não tenho condição de o esgoto chegar no sistema. Aí eu teria que, que fazer esse sifão Ser pressurizado, isso é problemático. né? Com um sistema de bombeamento, né, a gente tem problemas como queda de energia, ou o rotor da bomba pode desgastar, ou o rotor pode trancar, ou enfim, tem uma operação constante no sistema de bombeamento. Eu ouso dizer que a nossa estação de tratamento aqui e outras que a gente acompanha, a nossa experimental aqui, né, que, é a escala, que é a escala piloto, 90% da nossa operação está vinculada ao sistema de bombeamento. 90%. Né? Outro problema que a gente encontra agora dentro do etn, né no horizontal ou vertical, mas principalmente o vertical, é como distribuir ele na superfície. É por tubulações com orifícios? Né? Ou é por bocais? E aí eu tenho... Possibilidade, necessidade de limpeza desses orifícios de bocais recorrentemente. Outro problema operacional é crescimento de invasoras. Né? Eu tenho que retirar as invasoras constantemente se eu quero manter aquela comunidade de macrófita é, atuante né? e, e viçosa. É, outro problema, é, talvez não é um problema, né? é, é a riqueza, mas tem que cuidar com é a riqueza do processo, mas tem que cuidar com o manejo. São cobra, é, aranha, é, é, vespa, é, ninho de aves. Eu vou ter tudo isso dentro do meu wetland. Tudo isso que eu falei, a gente já relatou, já viu. Né? É, então, é um, é, um, é um wildlife, né? Wildlife. Então, você tem é, vida selvagem lá dentro. E isso é interessante, porque o próprio wetland não espantou a fauna e a flora local, né? A fauna local. Então, ele poderia, no olhar eh, de alguns promotores de justiça, ele poderia ser utilizado eh, na área verde do condomínio. Ele poderia ocupar a área verde do condomínio. Se ele, se ele atrai fauna e flora local, se a planta dali é da, da localidade e a fauna continua ocupando, ele poderia ser utilizado na, né, na, área, na área verde do condomínio. Essa é uma discussão aí que tem que ser feita com bastante cuidado. Outro problema operacional é cuidar com animais silvestres ou domésticos né, entrando no sistema. Então, eu tenho que ter uma boa proteção, tem tenho que ter placas explicando, né, eu tenho que informar. Então, a gente teve né, na zona rural, a gente já trabalhou em alguns locais, né, a gente teve gado invadindo o sistema né, para tentar comer a macrofta. A gente teve... É, um roedor, não sei exatamente porque a gente não botou nenhuma câmera para filmar à noite lá, né? é chamado de armadilha que a gente fala, né? mas armadilha é câmera né? não é para pegar o bichinho é, a gente tinha roedor que entrava e roía o caule da, das né? Ah, um outro problema operacional que pode ocorrer, daí o projetista tem que antever ou, ou quem opera é, recuperar isso quando eu tenho, por exemplo, um vertical pós reator anaeróbio, né? e essa aspersão do esgoto se dá muito alto da superfície, né? por exemplo, eu posso ter, naquele momento da aspersão do esgoto pós-anaeróbio, uma liberação de odor. Né? Posso ter uma liberação de odor momentânea. Então, a gente tem estratégias para evitar isso. Entende, Lucas? Então, assim, os problemas surgem e aí os engenheiras e engenheiros resolvem. Eu estava até refletindo hoje quando estava fazendo meu caminha, a minha caminhada matinal com a minha, com a minha bucica. Vocês sabem o que é bucica? Não. Bucica é... aqui no, no, na ilha de Santa Catarina, né? O manézinho da ilha chama a cachorrinha de bucica. Então, tava estava caminhando com a minha bucica e pensando hoje, né? A engenharia está aqui para resolver problemas, né? Então, a gente... É, TV, evita, mas problemas virão, sempre problemas virão, e nós vamos desenvolver é, expertise para resolvê-los. Então, tudo isso que eu te relatei, Lucas, né, é, eu já vivenciei, já vivenciei, né, a última aventura nossa aqui, os meus alunos vão me ouvir aqui, estão me ouvindo, é, a última aventura foi a gente estava fazendo a corte da parte aérea, o corte da parte aérea das plantas, e lá no meio tinha uma cachopa de vespa, enorme, né? Enfim, é isso.
0: E em relação a animais selvagens também, você já se depararam com crianças curiosas é, adentrando a área das etes, ou essa é mais tranquila?
1: É, então a gente tem que cuidar isso com aquelas unidades unifamiliares, né? Ou na zona rural, né? Então tem que cuidar mesmo, com por exemplo, com gato, né? O gato vai lá, vai ficar naquela areia, né? Depois vai entrar em casa, vai ter contato com humanos. Tem que cuidar um pouco, né? É, e, e obviamente, se tu tá, principalmente essa história de pousada ou centro comercial, né? Tem que cuidar, porque às vezes tu pode ter criança que não sabe, né? Tá brincando, é criança, né? Cara, criança quer explorar, quer brincar, e ela, né? Se não tiver uma unidade bem bem protegida, ela pode né, manusear, né, entrar e manusear. Tem que cuidar muito isso. Né? O etan, por mais que os nossos escoamentos sejam subsuperficiais, né, não tenha o esgoto em contato com a atmosfera, então o usuário não veria o esgoto, mas ali o é um ambiente que o manejo tem que ser todo feito com EPIs, né? nunca mexer num etan sem proteção das luvas, dos olhos né, e da própria roupa né, e mucosas, né, a boca e nariz. Então, assim, tem, tem de tudo, né? Como qualquer estação. Tem de tudo como qualquer estação. Mas, como a gente está muito próximo da fonte geradora independente se é coletivo ou unifamiliar, né? Tem que ter umas regrinhas de boas convivências, né? E a grande sacada é fazer a proteção dessa unidade de tratamento com uma lógica de jardinagem mesmo, né? Vegetativa, bota aí no meio da jardinagem a, a cerquinha, se precisar botar cerca, né? Algo do tipo. Então, assim... A gente vê nos últimos anos a integração com a lógica de jardinagem, né? Isso é muito importante, né? É muito importante. O sistema tem que ser bonito também, né?
0: Além de é, tá perto eficiente. Da casa das pessoas, né? Isso facilita muito a aceitação. Né? É, exato. É, e agora você falou também de, de, de cobre e tal, Vespa, né? Uma vez eu já visitei duas etas que são lagoas, que, eu, que um, uma delas eu vi um jacaré, e numa outra falaram que tinha jacaré. Eu não sei se já se depararam
1: aí. Com... Já, aqui no, eu trabalhei muito tempo com lagoas, né? Aqui, inclusive, uh, meus, nossos, nós tínhamos, durante o doutorado, nossos wetlands trabalhavam com efluente pós-lagoa né? Na estação de tratamento aqui, da uma das grandes estações da cidade. E lá nós tínhamos alguns jacarés de papa amarelo. Bom, Florianópolis tem muito jacaré, né? Não sei se vocês sabem, é. nós temos muitos jacarés. É.
0: De papo ah, amarelo é, é nativo? Tá? É, não, e jabuti também tem demais. Bota meio aparecendo.
1: É, ali nós, nós temos numa no, no, parte do estado aqui muita capivara, né? Então tem bastante. Tem, é, tem. É... Que bom, né? Agora você tem que ter que sempre. Cuidado. E,
0: bom, já, né? O comentou aí uma questão muito importante, né? Que acho que encaminha um pouco a próxima pergunta, que é essa. Que é essa... Nós temos os problemas, eles vão surgindo, as questões operacionais, e a gente vai né, engenhando, pensando em soluções para eles. Quais são os desenvolvimentos tecnológicos né, e científicos que têm sido pensados né, na, nas tecnologias de wetlands? Né? Quais são os avanços aí que se procura fazer?
1: Excelente pergunta. Né? Por que a gente tem que fazer avanços? Primeiro é a reflexão, né? por vários motivos. Primeiro, porque a gente tem situações muitas situações onde os wetlands se aplicam, que são essas próximas da fonte geradora, que a fonte geradora tem variação de composição de esgoto, né? Então, eu tenho momentos onde pouca carga e momentos com muita carga orgânica, né? Um exemplo típico de Novo, tô me, talvez me repetindo muito a questão da pousada ou hotel, né? Então, eu tenho momentos de baixa temporada e momentos de altíssima temporada. Então, eu tenho variações de carga, né? Cargas bem elevadas e cargas baixas. Como que eu projeto um Wetland desse? Né? Projeto para a máxima carga, então, mais volume reativo, mais área, ou para uma carga média ou para baixa. Então, nesse contexto, Lucas e ouvintes, levou a necessidade de ter eh, incrementos de, quali, né, de, 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 de qualidade do Wetland. Um dos incrementos que está sendo bem aceito na, na, na comunidade internacional, bastante exemplos. Eu, particularmente, ainda não não vejo que é uma necessidade né muito atual para nós, que é o wetlands aerados, introduzir ar forçado no wetland, com um sistema de compressor de ar. É interessante, quando eu penso que eu tenho já um wetland Implantado né, por uma, uma demanda inicial e essa demanda foi ampliando, né, cara, foi ampliando, ou ela é, como eu disse, sazonal. Tem momentos que tem muita carga e momentos com pouca carga. Então, tu poderias fazer um wetlands otimizado por uma carga média e durante a máxima carga, né, entrando muita matéria orgânica, é, tu acionar o sistema de aeração. Tá? Então, é, os sistemas horizontais aerados. Essa é uma grande, nova, é, já dos últimos 5, 6 anos para cá, bastante experiência. Os nossos colegas é, de Leipzig, né, na Alemanha, têm bastante experiência com isso, tem alguns colegas europeus também. É, nós fizemos, né, nós tivemos uma aluna, a Mayara, que fez doutorado com a gente e fez uma parte do estudo lá em Leipzig. Então, a gente fez, no, no, na tese dela, tem um capítulo... Uma parte da tese comparando né, o sistema horizontal aerado dela com o nosso vertical aqui de fundo saturado. Bom, uma que eu acabei de falar, uma tendência que nós estamos apostando é fazer o sistema vertical, mas o que o sistema vertical vocês ouviram já nos outros podcasts, né? Ele via de regra tem no máximo 90 centímetros de profundidade, né? É com 60, 70 centímetros de material filtrante, né? E profundidade. É livre, né? Então, aplica o esgoto na superfície, ele percola pelo maciço e é coletado em uma drenagem de fundo. A Camila comentou isso no, no anterior, né? O que nós estamos fazendo? Nós é, estudamos é, camadas finais, camadas profundas, saturadas com o próprio esgoto que está sendo tratado. Né? Por uma simples modificação. Que é a implantação de um dispositivo controlador de nível de altura na saída. Né? Então, eu trabalho, a gente, a gente trabalhou com 20 centímetros saturado e 50 livre, trabalhamos 30 centímetros saturado e 40 livre, e trabalhamos 40 centímetros saturado e 30 livre. Centímetros livre. Então, a gente está trabalhando nessa aposta nessa agora. 30 centímetros da superfície para o fundo sem estar saturado com o esgoto, e 40 centímetros para baixo, saturados com o próprio esgoto. Então eu tenho, nos 30 primeiros centímetros, o fenômeno que ocorre num um vertical, natural, normalmente. Então uma zona bem aeróbia, né? com excelente remoção de DBO solúvel e nitrificação, né? oxidação da amônia a nitrato. E nessa camada saturada, com o próprio esgoto, eu ainda tenho carbono suficiente para promover a desnitrificação por é, é, né, bacteriana, então esse nitrato formado fica sendo desnitrificado. Então, eu tenho, num sistema de fundo saturado, uma eficiência de remoção para esgoto sanitário doméstico, né, em torno de 85 a 90% de remoção de DBO e tenho até 50, 55% de remoção de nitrogênio total, sem nenhuma fonte de carbono externa, a não ser aquela que está ciclando dentro do sistema. Isso, Lucas e ouvinte, é um grande avanço. É um grande avanço. Um simples é, é, ajuste né, de permanência de esgoto dentro do sistema. E, obviamente, está atrelado a alimentação intermitente, carregamentos específicos, descanso, né? Tudo mais. É, outra questão importante também que a gente avançou nos últimos anos, né? Foi com colegas que, que estudaram e trabalham conosco no, e, no, no GESAD, e aqui eu faço ressalva a, a, ressalva a doutora Catiane Pelisari, que talvez a gente foi um dos primeiros no Brasil a ter publicações, vamos chamar assim, né? É, com microbiologia, né? é, com biologia molecular, perdão, no, avaliando abundância e atividade de alguns grupos né? é, específicos. Então, é, só que isso é muito caro, né? isso é difícil a gente conseguir fazer atualmente no Brasil, porque a gente está né? é, minguando na pesquisa mas a gente conseguiu perceber uma efetiva atuação de nitrificantes, desnitrificantes nesse sistema saturado, né? Dando ênfase, principalmente, à questão de atividade, né? Então, trabalhando em nível de RNA, né? E a gente percebe, inclusive, tá na tava na tese dela lá, está na tese dela, defendida alguns anos atrás, é, que as nós encontramos com uma boa atividade arqueas é, oxidadoras de amônia. Né? Então, assim, a gente deu vários passos em torno de desvendar o que ocorre dentro desses sistemas. Então, resumindo a tua pergunta, né, com a resposta resumida, é, os, os incrementos estão em aeração de sistemas horizontais para trabalhar quando estão sobrecarregados ou quando precisam trabalhar com carga elevada, e nós, no GESAD, estamos apostando fortemente, a gente já entendeu que não tem mais por que trabalhar com héteros verticais que não seja o hétero verticais com fundo saturado. Ele dá uma eficiência excelente em remoção do nitrogênio total perante o requerimento de, né, de, de carbono, que é nenhum externo para fazer a desnutrificação. É, o que a gente também percebe né? É parte final do etlan ou externo ao etlan de elementos que possam absorver fósforo tá? então tu buscar uma parte específica do etlan preencher ele com por exemplo aqui na região sul a gente tem bastante dessas zeólitas né? que são capazes de fazer troca cationica e absorver fósforo mas isso é caro né? isso para fazer um sistema todo desse tipo é caro é de inovação, eu nesse momento citaria isso. tá? E os arranjos, né? então a combinação de vertical e horizontal também é muito inteligente, só que é maior demanda diária. E a grande, operacionalmente falando, a grande sacada, né, o grande avanço é entender que a gente pode ter é, alternância de módulos, né? é, a gente tra tra trabalha aqui, estudou aqui, alternância de módulos verticais com 3 e meio de repouso e 3 e meio de, de utilização, até 30 dias de repouso e 30 dias de utilização. E mesmo o modo que ficou em 30 dias de repouso, já na sequência que é aplicado o esgoto nele, 30 dias após, a atividade nitrificante, por exemplo, que é mais lenta, já começa a ocorrer na sua plenitude. Então a gente percebe que até 30 dias de repouso, um módulo vertical, tratando esgoto sanitário pós anaeróbio, ele consegue, na sequência, se rapidamente voltar à sua atividade é, sem perder desempenho. Então, são nessa, nessa lógica. Mas eu apostaria, a gente está apostando nas né, nossas fichas, no vertical de fundo saturado.
0: Bom, acredito que aqui a gente encerrou né, a previsão de perguntas que a gente tinha, que eu tinha pensado, né? e aí eu queria saber senhor, se tem mais alguma coisa que senhor gostaria de apontar em relação né, ao tema do Edmonds, que deixasse aí uma mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Ok. Tem, né? A gente poderia aqui, com muito prazer, ficar conversando com vocês por várias horas, né? É eu vejo como uma grande aplicação para o Brasil a ideia de wetlands para lodo, para lodo pós tanque séptico, ou para lodo secundário, de estações né, é, anaeróbias ou aeróbias. Acho isso muito interessante. Grande parte das nossas estações né, é, de menor porte, até 10, 15 mil habitantes, tem leite de secagem, né, para o lodo de WASB ou de filtros biológicos percoladores, né, de biofiltros aerados. Eu, eu ouso dizer que se fosse para escolher fazer leite de secagem, não tem mais porquê, faria o para lodo, né, Não tem sentido mais. É. A, a vantagem desse processo é muito significativo E uh, para a gente chegar na universalização dos tratamentos de esgoto, né, Lucas e ouvintes, nós temos que abrir a cabeça. Né? Nós temos que entender que são vários modais de esgotamento, né? mas não é só pensar que sistema com rede e tratamento é o ideal, é né? o único. Nós temos que pensar em sistemas no lote. Sistemas no lote estão associados ao que o um termo que eu ouvi do nosso amigo Christoph Platz esses dias que é ao saneamento com rodas. Então, se eu tenho sistema no lote comercial, né? industrial ou doméstico ou multifamiliar, né? eu tenho unidades tipo de, de canto de gestores, tanques sépticos, seguido de wetlands, nesse tanque séptico, nas caixas de gordura, eu tenho lodo para ser retirado. Então, eu tenho que pensar em ter um serviço de saneamento sob rodas, né? os caminhões auto-vácuo, limpa-fossa, que vão levar esse lodo, não para três, quatro municípios ajustantes, vão fazer circular na própria bacia de escoamento né? em uma estação de tratamento de lodo de wetlands. Nós temos aqui na região isso. Então, esse, esse eu vejo que é, é um caminho interessante. Mas talvez aqui, para fugir um pouquinho do, das mensagens finais dos outros colegas, né? talvez aqui eu acho que o mais importante é nós é, mostrarmos para esses técnicos em saneamento, técnicos em química, técnicos em meio ambiente, que há mercado para operação de estações. Eles têm que operar essas estações de wetland, de lagoas, de tanque séptico, filtro anaeróbico. É Tem uma, um mercado para isso. A gente, só fazendo um paralelo, quem mora em condomínios verticais, né, de residências que tem elevador, você não, o condomínio não compra um elevador, não instala um elevador, sem amarrar a operação 24 horas desse elevador. Por que, que a gente, quando bota uma estação de tratamento no lote, simples, em termos de requerimento operacional ou complexa, a gente só quer dar operação quando estraga alguma coisa. Não tem sentido. Né? Então, fazer uma boa escolha de projeto e uma boa implantação é um passo, mas o principal passo é a operação. E aqui eu chamo a atenção dos meus colegas que Escolheram a sua carreira profissional como educadores, né? vamos começar a pensar em capacitar esse pessoal de linha de frente, né? esse pessoal que saiu dos cursos técnicos, até mesmo das engenharias, propor cursos de extensão específicos né? de operação né? e mostrar que é possível. Então, os engenheiras e os engenheiros que estão formados abram seus olhos para isso, ofertem serviços. Olha a quantidade de condomínios que existem nas grandes cidades. Aqui na região da Grande Florianópolis, né? É, grande parte das de, de alguns bairros não tem rede coletora ainda e talvez não terá. Então as unidades de tratamento é, são no lote e são boas unidades, né? São boas unidades. Vamos operá-las? Vamos operá-las, né? Com um olhar de engenharia sanitária ambiental não com um olhar de eletromecânico. Né? E aí, o ideal, né? a gente sonha um dia, e há 25 anos atrás a gente sonhava que o etanos poderia ser respeitado como tecnologia, hoje ele é consolidado. Então, por que não pensar mais 20 anos? Vamos pensar que os efluentes dessas unidades de tratamento, tipo o etanos ou outras que estão no lote, vão gerar um efluente tratado que parte dele pode ser reaproveitado como como um insumo para a própria localidade. Né? Em sistemas de médio porte, ou até mesmo de grande porte, da mesma forma. Né? Por que, que eu tenho que apagar incêndio com água potável, Lucas? Por que que eu tenho que lavar frota de caminhão de, né, de, de empresas públicas ou privadas com água potável? Ou água de subsolo? Né? Então, a gente tem que começar a pensar... Que as nossas estações de tratamento de esgoto, né? eu ainda sonho que nós não teremos mais essa nomenclatura. Nós teremos estações produtoras de água de reuso. Essa é a pegada. Tanto para pequenas coletividades, individualmente, no lote, ou médias e grandes. Então, a gente tem que fazer chegar a estações de tratamento para todos esses clientes. É isso.
0: Professor, muito obrigado aí pelas palavras, pela, né, pela a conversa aqui, pelos esclarecimentos. Bom, gente, esse foi o episódio nosso de hoje e até uma próxima. Um abraço.